0: Olá! Vamos ler a Bíblia hoje? Estamos no nosso oitavo dia da nossa leitura anual da Bíblia. E hoje os capítulos a serem lidos estão em Gênesis, capítulo 25 e 26. E o que eu quero aqui compartilhar com vocês está em Gênesis, capítulo 25, versos de 19 a 26, que fala o seguinte... São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o Arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, Por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu, Duas nações estão no seu ventre. Dois povos, nascidos de você, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro. E o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos dias para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, Todo revestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú. E por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Então nessa parte aqui nós vemos é, que Deus Ele responde orações. Então lembrando que sobre Isaac tinha a promessa. A promessa do Senhor estava sobre Isaac. E mais uma vez, é, a promessa se depara com a esterilidade. Rebeca era estéreo, lembra? Sara também era estéreo. E a história se repete. Então, eu acredito que Isaac, certamente ele cresceu ouvindo sobre o milagre que era o nascimento dele. Com certeza ele ouviu essa história. Sara mesmo falou, as pessoas vão rir comigo quando souber o que aconteceu comigo, então imagina, né? Se você tem filhos, você provavelmente conta pra eles como que foi, né? E a criança sempre tem aquele momento que ela quer saber como que ela nasceu, como que foi o parto dela, como que foi o nascimento dela, o quanto ela foi esperada. Então, eu acredito que Isaac, ele cresceu neste ambiente de o filho do milagre, olha, você é um milagre, né, ao olhar para os pais dele, assim, idosos, ele certamente olhava o pai dos amiguinhos, todo mundo lá com os pais novos, e ele falando, gente, mas os meus pais não são como os outros pais, os meus pais têm idade para ser meu avô, minha avó, minha bisavó, né? Se fosse nos dias de hoje, minha bisavó, meu bisavô e não meu pai. E ali eles deviam contar para Isaac, olha, você tem uma promessa sobre você. Você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus para nós e a partir de você. E lendo aqui, nós vemos que Isaac tinha 40 anos. Quando casou com Rebeca. Mas ele tinha 60 anos. Quando ele se tornou pai. Se passou 20 anos. Entre uma coisa e outra. E aqui nós vemos. Que ele orava a Deus. Em favor da Rebeca. Então não importa. Se tem uma promessa sobre você ou não. Continue orando. Para que a vontade do Senhor. Se cumpra na sua vida. Porque. Eles tinham uma barreira, a esterilidade de Rebeca. Mas, Senhor, cadê as tuas promessas? As promessas do Senhor são muito maiores do que as adversidades que a gente sofre. São muito maiores do que as nossas enfermidades. E isso tem que nos levar a um lugar de oração e não de desânimo. Fala assim, Deus, deu ruim. Porque Isaac poderia ter feito isso. Ixi, já que a promessa do Senhor está sobre mim. E Rebeca não pode ter filhos, vou ter que casar com outra. Mas Isaac, ao invés de ir pelo caminho mais fácil, ainda bem que eu acho que Sara contou para ele o que aconteceu com Agar e com Ismael, que Isaac falou, não, eu vou permanecer nas promessas do Senhor e vou orar por esta esposa que ele me deu. É com esta esposa que ele vai me abençoar. Assim como Deus falou para Abraão, é com Sara que eu vou te abençoar. Isaac permaneceu com Rebeca e orava por Rebeca. Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéreo. Eu fico imaginando as orações de Isaac com o Senhor, de falar, Senhor, tem uma promessa. E esta é a esposa que o Senhor me deu, então que se cumpra. E a perseverança de Isaac se passaram 20 anos, até que esta oração foi ouvida. O Senhor ouviu as orações dele, então Rebeca ficou grávida. Então, aqui é isso que a Bíblia tanto nos fala de orarmos uns pelos outros, de encorajarmos uns aos outros com oração. Talvez Rebeca já estivesse desanimada, falando, não, vai procurar outra, casa com outra, vai ter mais uma mulher e ele permaneceu, não, é com você que vou ter filhos. É você a mulher que Deus me deu e é com você que Deus vai cumprir as promessas dele. Porque Deus é um Deus de promessas, mas não de promessas vazias. A palavra do Senhor diz também que nenhuma palavra do Senhor volta vazia. Então, se Ele prometeu que Ele vai fazer, Ele vai fazer. E tem uma promessa que se estende para nós ainda hoje. Deus prometeu que cuidaria de nós, que o justo nunca mendigaria o pão. E a palavra do Senhor diz que quando Ele fala, Ele cumpre. Então, podemos confiar nele, porque ele é um Deus fiel e aqui continua falando né que os filhos, então nós vemos que já de Isaac vem gêmeos e aqui começa a multiplicar a terra não veio um só, veio, vieram dois e aqui que possamos ser como Rebeca quando Rebeca sentiu aquilo né por que, que isso está acontecendo comigo ela foi consultar o Senhor e Deus ele responde olha então, consulte o Senhor sobre as suas tribulações, sobre o que você está sentindo, sobre o que você está passando, porque Deus Ele é um Deus que responde. E eu vou te falar uma coisa, se tem uma coisa que Deus responde, é através da palavra dEle. Se você leu fielmente os capítulos de Gênesis até aqui, eu tenho certeza que Deus já falou muito com você. Faça uma pergunta, qualquer uma que seja, abra a palavra de Deus e leia que Deus vai te responder. Esta leitura contínua que estamos fazendo da Bíblia e vamos permanecer fazendo continuamente até chegar em Apocalipse, você vai ver muito mais, Deus vai responder as suas orações, vai corrigir as suas atitudes, vai converter o seu coração completamente a Ele. Então, Rebeca passando por aquilo, poxa, ela ficou grávida, e aquela tribulação acontecendo dentro dela. E Deus respondeu, olha, aqui do seu vento terão duas nações. E Deus já falou, olha, eu já vou te avisar que os seus filhos, vai ter treta entre eles. Eles vão brigar. E vai acabar que o mais novo vai dominar o mais velho. Né? Deus ele já dá até a visão de futuro para Rebeca. Eu acredito que até mesmo para Rebeca saber como orar pelos filhos. Mas Deus já avisa que vai ser duas nações grandes, um e que um povo será mais forte do que o outro. Ele já avisa. E ali se cumpre as promessas do Senhor, né? E, a, e já começa no nascimento, né? Primeiro nasce Isaú, mas Jacó está agarrado no pé de Isaú. O que, que é isso, criança? Deixa outra criança sair em paz. Mas não, e dali eles já estavam. Né? já estava tendo treta nesse ventre então assim, imagina se teve problema no ventre imagina depois que eles nasceram é, e, e você pode ver isso né? se você convive com crianças se você tem filhos você já percebe a diferença entre eles então Deus fala assim olha eles vão ser duas grandes nações mas eu já vou te falar um vai ser mais forte outro vai ser mais fraco cada um com seu cada um não serão idênticos Serão diferentes e assim é com os nossos filhos. E a segunda parte que eu quero aqui ler com vocês está em Gênesis 25, dos versos de 27 a 34, que fala justamente disso: o que, que aconteceu com esses irmãos? Né? Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas, ou seja, Esaú gostava era de estar no mato, correndo, caçando, bem molecão assim, né? E já Jacó gostava de ficar de boas nas tendas, ficava ali perto do pai, né? Jacó ficava de boas. Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Porque, é, eu acho que Jacó, por ter, ser pacato, viver em tendas, devia ficar mais pertinho da mamãe, sabe? Filhinho da mamãe, <risos> então aqui a gente já vê o contraste entre os irmãos E também aqui também a gente vê uma coisa dos pais Que não deveria acontecer, mas está até na Bíblia Que um prefere um, outro prefere outro Tipo, cada um com teu filho Aí continua no verso 29 Jacó tinha feito um ensopado Quando Esaú, exausto, veio do campo Ele disse Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: Primeiro me vem do seu direito de primogenitura. Jacó era muito esperto. Ele era o segundo. Ele sabia que existia uma bênção sobre os primogênitos. Existe uma bênção sobre os primogênitos, que é bíblico. Ele sabia, ele falou assim, não, eu quero essa bênção para mim. Então, ele chegou para o irmão e falou assim, olha, eu te dou comida, se você me der, então, a gente troca aí pelos seus direitos de primogenitura. E ele respondeu, né, é, Esau respondeu, estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Ou seja, Jacó mesmo não valorizou a questão da primogenitura dele. Ele não valorizou os direitos que ele tinha, as bênçãos que ele tinha. Ele estava com tanta fome que ele pegou e falou assim, meu, o que, que me vale? Eu quero é comer. Então Jacó disse, primeiro jure. Então Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Então, aqui fica uma dica muito importante. Nunca tome uma decisão se você está com muita fome. <risos> a fome... É, quando Jesus foi tentado no deserto, a primeira coisa que Satanás fez com Jesus é olha, se você está com fome, se você é assim, filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Então, a fome ela pode nos levar a lugares que a gente não iria. Se não fosse essa necessidade básica do ser humano, mas também se a gente não soubesse esperar. Então, assim, a fome, ela é nossa. O nosso corpo precisa de alimento. Então, quando a fome chega... Não sei você, mas eu fico... Ai, quer me ver zangada, é só me ver com fome. <risos> mas, assim, esse não ia morrer de fome. Ele não ia morrer de fome. Era só ele ter esperado. Mas não. Ele, pela urgência da, do seu corpo, ele não teve sabedoria e vendeu os seus direitos. Então, aqui... Acontece o que Deus já tinha falado para Rebeca que ia acontecer, olha, um vai ser mais forte do que o outro. Porque uma pessoa que não consegue dominar a sua fome, que não consegue dominar o seu corpo, que não consegue esperar é, para poder comer depois, é uma pessoa muito fraca. Por isso que teve uma vez que eu vi um, uma figurinha que falava assim, se você não consegue controlar o que você coloca na sua boca, você não consegue controlar mais nada. Então tá aí, né? As pessoas que tentam várias dietas, mudar a alimentação e não conseguem. Então pensa nessa sua fraqueza, porque se você não consegue controlar o que você come, você não está conseguindo fazer muita coisa. <risos> Pode ser que a partir disso, se você organizar isso, você consiga organizar as outras coisas da sua vida. Como eu falei, Saul não ia morrer de fome. Com certeza tinha outras coisas para comer. Ele podia esperar. Mas pela urgência, pela sua vontade imediatista de querer as coisas na hora, do jeito dele, ele desprezou os seus direitos. Jacó foi esperto? Muito esperto. Ele jogou a sorte para ver no que, que dava? Sim. Ele fez o que, que qualquer outro irmão faria. Mas Esaú não teve sabedoria. Ainda disse, eu tô morrendo de fome, o que que me vale esse direito aí? Esse, dinheiro, esse direito não me, não me dá comida. Então eu quero a comida, eu quero agora. Então, cuidado com as necessidades que você tem agora. E também começa a pensar do que, que você realmente tem fome. A sua fome está te obrigando a fazer o quê? Por exemplo, se você tem. Se você é muito carente, se você tem fome de ser amada pelas pessoas isso pode estar fazendo com que você entre em relacionamentos abusivos, para saciar essa fome, essa coisa imediatista. Já que Deus não me dá... Então, assim, tem muito crente que casa com não-crente, porque fala assim, ah, dentro não achei nenhum crente que presta. Então, já que Deus não me dá um, segundo que a palavra dele diz que eu tenho que procurar, então vou casar com alguém fora. Ah, já que eu não consigo um emprego... É... De acordo com as coisas que eu gosto de fazer, eu vou procurar o primeiro emprego que paga as minhas contas. Você tem que pagar as contas? Sim. Mas persevera um pouco mais de oração. Converse, consulte o Senhor sobre o que está acontecendo. Busque ouvir o Senhor, que o Senhor direciona as nossas vidas, direciona as nossas atitudes. Então. A partir do que você tem fome, essa necessidade, a sua necessidade nunca pode estar acima da vontade de Deus para a sua vida. Deus queria abençoar Isaú? Certamente que sim. Mas Esaú, ele fez as escolhas dele. Esaú escolheu vender. Ele poderia ter. Mas enfim, este é o registro. Vamos continuar lendo. E que possamos é, não cair nas armadilhas que as nossas fomes trazem para a nossa vida. Vamos orar? Pai, obrigada pela porção que lemos hoje. Senhor, nos leva a sempre Te buscar para resolver os nossos problemas. Nos leva, Senhor, a ter este lugar onde temos intimidade contigo, onde ouvimos a Tua voz. Senhor, nos mostra o quanto a nossa fome pode nos exterminar. Mas que possamos, Senhor, ter fome e sede da Tua justiça. Que possamos ter fome da Tua Palavra. Pois a Tua Palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da Tua boca, Senhor. Que possamos nos alimentar com a Tua Palavra. E que possamos ser saciados com a Tua justiça. Abençoa-nos, Senhor, no dia de hoje. É o que te pedimos,